0: Alors, c'est hier que l'OCDE a remis sa copie au ministre des Finances du G20, le G20 Finance, objectif aboutir à une taxe mondiale sur les GAFA. Ça fait longtemps qu'on en parle, sauf que le G20 Finance d'hier, réuni en visioconférence, vient de repousser encore les négociations mises en place dans le cadre de ce projet de l'OCDE. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour.
0: Béatrice Mathieu, rédactrice en chef, à euh, l'Express. Ça fait quand même deux ans, enfin, peut-être plus d'ailleurs. Ça fait quoi? Ça fait deux ans que le, l'OCDE planche sur, euh, sur cette, euh, épineuse, homérique question de la taxation à la fois des multinationales et des GAFA. Euh, de quoi alors... est-ce qu'on parle? Parce qu'on parle d'un impôt minimum, d'une taxe spéciale sur les géants du numérique. On, explique nous un petit peu déjà. De quoi on parle. C'est tout alors... ça.
1: Oui oui oui. Euh, tout le monde parle tout le monde parle de de la taxe Gafa mais pour comprendre effectivement le périmètre de cette taxe c'est c'est faut prendre quelques un, un peu d'aspirine à, à, avant. Alors juste pour re, refixer le, le contexte c'est vrai que c'est en 2018 hein, c'est le G20 qui a donné mandat à l'OCDE pour travailler sur cette nouvelle architecture fiscale et c'est, c'est, un, c'est un chantier qui est extrêmement aride mais aussi totalement c'est titanesque hein, car il s'agit tout simplement de réinventer tout un pan de la fiscalité des entreprises à l'heure de la révolution numérique. Euh, alors sans rentrer vraiment dans des, des arcanes fiscales trop trop complexes. Hein, Euh, Les les fiscalistes, quand ils parlent de de fiscalité sur les entreprises, euh, il y a un élément essentiel qui s'appelle l'établissement stable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour pouvoir taxer une entreprise qui opère euh, dans un pays, un État doit pouvoir prouver que cette entreprise, elle elle possède une présence physique. C'est-à-dire une usine, des magasins, des employés. C'est ce qu'on appelle l'établissement stable. Le problème, c'est qu'avec la multiplication du nombre de filiales et surtout de la digitalisation de l'économie, eh ben, ça, fait, ça a fait exploser en vol cette notion d'établissement stable qui datait euh, de, de l'entre-deux-guerres. D'où la nécessité de revoir tout ça, parce qu'en fait, il y avait des dizaines de multinationales, pas simplement hein, des géants du de numérique, hein, qui, 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 qui jouaient sur cette ambiguïté, pour en fait loger euh, leurs profits euh, réalisés dans des, dans des endroits où la fiscalité était beaucoup plus douce en fait. Ouais.
0: Et, Donc, ça, et, et ça dépasse encore une fois la, les GAFA, Par contre, on, dit, on, taxe, on dépasse, parle des GAFA, mais sûr, c'est les, ce sont c'est les ça. multinationales au global d'ailleurs qui jouent avec les législations fiscales des pays, effectivement en logeant euh, voilà, leurs revenus ou leurs moment... impôts payés là où la, ah. le taux d'IS est le plus bas.
1: Parce qu'à partir du moment où vous avez une activité numérique, où vous avez de plus en plus, en fait, de, de ventes dans le numérique, vous n'êtes pas forcément un géant, euh, vous n'êtes pas forcément un GAFA, mais vous pouvez jouer sur cette ambiguïté de l'établissement stable pour, en fait, mettre votre, vos profits ailleurs. Alors, euh, le, le calcul de l'OCDE, en fait, ce, qu'ils, ce qu'ils ont planché ça, ils ont planché sur ça d- pendant deux ans. Il euh, y a deux piliers. Il y a un pilier 1, et un pilier 2. Alors, dans le pilier 1, on va voir à quel point c'est, c'est compliqué, hein. mais mmh. ils veulent, en fait, pour chaque grande entreprise, consolider un profit mondial. Voilà. Donc, on va essayer de regarder euh, au niveau monde, que l'entreprise soit cotée ou non, d'ailleurs, hein, quel est son profit mondial. À partir de cet mais on énorme a, on a facilement gâteau...
0: Pour les boîtes cotées, on l'a facilement, ça
1: Bah Oui, pour les boîtes cotées, oui. Pour les boîtes non cotées, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais. il va falloir déjà consolider ce profit. Ouais. Quand on a ce gros gâteau, on va regarder entreprise par entreprise, quel est le profit résiduel, c'est-à-dire qu'on la, super, la surperformance de l'entreprise par rapport à la moyenne du secteur.
0: Oh là là, ce que c'est compliqué. Voilà. Par pays et après, Par pays. Et ou dans l'ensemble,
1: dans l'ensemble de, Pour l'ensemble de l'entreprise.
0: D'accord, ouais. Par
1: exemple, on va dire bon, ben, Google, ils ont réalisé 100 de profits. On estime que ce sur-profit, il y en a 50. Ouais. Voilà. Et c'est ce 50-là qui euh, va être de profit, qui va être réparti entre tous les pays, selon une clé de répartition, il faut que les pays se mettent d'accord selon une clé de répartition, et, et qui seront taxés au taux de l'IS en vigueur.
0: Le, 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 le concept, Béatrice, de surprofit, profit je le comprends mal.
1: On considère, en fait, que euh, les entreprises de, 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 de du numérique ou que la digitalisation a fait qu'il y a des, certaines entreprises, on réalise des profits qui sont supérieurs à ce que fait la moyenne du secteur.
0: D'accord, ok. Ils
1: sont, qui, 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 qui sont presque assis sur des formes de rente, en fait. Donc, le, tout le calcul, en fait, de l'OCDE, c'est de. toute la difficulté du calcul de l'OCDE, c'est de calculer ce qu'est ce surprofit.
0: Mm. – Mais il n'y a pas, il y a pas plus simple, on regarde les bénéfices de Google, on regarde le poids de chaque pays dans les ventes de Google. – Eh puis... bien
1: non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire. – Moi, j'aurais, Donc, j'aurais, j'aurais, c'est pas j'aurais fait ça profit. simplement, non ?– Eh bien oui, mais non, c'est pas, c'est pas ce n'est c'est pas ce que le l'OCDE veut faire, en fait. Donc vous voyez déjà la difficulté euh, du calcul, parce qu'il faut que, calculer ce fameux sur-profit, il faut après le euh, dispatcher entre les pays, et après il faut que chaque pays le taxe. – À quel taux, euh, Au, taux en à, à quel... Au taux en vigueur dans le pays ?– taux en vigueur dans le pays, ben oui, parce qu'il y a la question, la notion de souveraineté fiscale de chaque pays, et donc on ne va pas remettre en jeu cette souveraineté fiscale. – Oui, mais il y aura ça, un taux d'IS minimum,
0: c'est... ça c'est le deuxième pilier, je Alors pense. ça,
1: c'est le deuxième pilier, ouais. pilier qui fait que para- parallèlement à ça, on va essayer d'instaurer un taux minimum d'imposition des multinationales qui serait de 12 à 13%. Alors ça, c'est euh, l'architecture. Le problème, c'est que euh, les, les pays, il euh, y, a, y a 136 pays hein, qui sont membres de, 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 de ces travaux de, de l'OCDE, donc c'est bien plus large que l'OCDE et notamment énormément de, de, de pays africains et de pays émergents qui ne font pas partie strictement de, de ce qu'on appelle l'OCDE. Le problème, c'est qu'ils sont d'accord sur rien. Ils sont euh, d'accord déjà pas sur le champ des entreprises concernées. Et là, il euh, y a un affrontement entre la France et les États-Unis où la France voudrait que ce soit réservé aux seules entreprises du numérique, et là on voit bien euh, que dans ce cas là ça serait essentiellement les entreprises américaines qui seraient concernées, alors que les États Unis disent non, cette problématique de digitalisation de l'économie elle, est, elle, tra- elle traverse tous les secteurs, en fait, et pas Ça simplement, peut s'entendre, ça peut s'entendre et comme argument. Et, non. Qui peut s'entendre complètement, mmh. qui peut s'entendre. Et ils disent notamment, euh, par exemple, les géants de luxe ce que ne veut évidemment pas entendre euh, le gouvernement français. Donc déjà sur le périmètre en fait, quelles entreprises seraient euh, concernées par cette taxe, on voit bien qu'il y a des désaccords fondamentaux. Et je ne vous parle pas effectivement des désaccords sur la part des profits taxés, sur ce fameux calcul de ce profit résiduel, sur la clé de répartition des recettes fiscales entre pays. Parce euh, qu'il y aurait des recettes fiscales
0: en plus, il faut expliquer, le CDE l'a calculé à... Euh, 100 milliards, 100 milliards de plus au global. Et là, on se dit, mais combien pour la France
1: Voilà, donc là, l'OCDE a dit, euh, nous, euh, on continue sur nos nos travaux. Euh, Ils ont estimé euh, le le potentiel de recettes fiscales liées à cette nouvelle architecture fiscale. Ils l'estiment à 100 milliards euh, d'euros par an. Et il faut rajouter 100 milliards aussi de recettes fiscales déjà existantes, mais qui seraient réparties différemment entre les pays. Ouais. Euh, alors, le, euh, comme on voit bien que, comme ils s'entendent tous bien dans cette négociation, les États membres ont refusé que le CDE publie euh, le, le, les estimations de recettes fiscales pays par pays. On, et on aurait été bien content de savoir ouais. qui allait gagner et qui allait perdre. Le Conseil euh, des prélèvements
0: obligatoires nous parle, euh, la Cour des comptes nous parle de 7 milliards pour la France.
1: Euh, alors, ce qui est certain, ce que, ce que euh, le, le Conseil des prélèvements obligatoires dit et qui a été confirmé aussi par euh, l'OCDE, c'est que ça serait en tout cas nettement supérieur à ce que Bercy Là,
0: ouais. et Bruno
1: Le Maire a calculé avec sa propre taxe. de millions d'euros. Que, voilà, parce que parallèlement à cette négociation au niveau euh, international, on voit bien qu'il y a de plus en plus de pays qui eh ben, euh, veulent faire leur propre taxe numérique avec leurs propres règles. Donc, d'où ce risque donc, de
0: balkanisation que vous évoquez dans ce cette semaine dans l'Express. De...
1: Voilà, d'où ce risque de balkanisation. Et on voit qu'il place. y a une quarantaine d'États aujourd'hui. Alors la France en tête, hein, qui est très 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 leader sur ce sujet-là, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, Singapour, la Hongrie, hein, qui sont qui ont soit voté, soit sur le sont, sont soit sur le point de voter une telle imposition, mais avec des schémas très différents. Donc on va dire, on pourrait dire, bah, c'est pas très grave finalement cette balkanisation. Le problème c'est que ça met quand même une instabilité juridique sur euh, les entreprises, que ça 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 ouvre la voie à des contentieux multiples avec des risques de double imposition. Euh, et donc ça va faire travailler, non euh, les, les les cabinets de fiscalistes et ouais. d'avocats. Mais au final, c'est quand même du perdant-perdant.
0: Ouais. Et on se dit qu'au vu de ce qui s'est passé au G20 Finance d'hier, on finit là-dessus Béatrice, euh, cette taxe GAFA ou sur le numérique, cet impôt minimum... Sur les sociétés, euh, ce n'est pas prêt de voir le jour. On a évoqué un accord possible fin 2021.
1: Oui, ce n'est pas prêt de voir le jour. Ouais. Alors, beaucoup se disaient, euh, c'est, c'est Trump qui a tout, tout bloqué. Avec la nouvelle administration, les choses vont, vont, euh, vont mieux se passer. Euh, ce n'est pas certain euh, du tout, parce qu'il y avait un assez grand consensus en fait, sur ce sujet-là, et notamment sur ce que j'expliquais à, à, au, au départ, sur le, le périmètre en fait, des entreprises concernées. Il y a un consensus... Euh, au Sénat américain entre les démocrates et les républicains pour dire il n'y a, a pas de raison que ce soit seulement les, les, les géants du numérique qui soient taxés. Donc, euh, il n'est pas certain qu'une administration Biden serait plus souple sur, sur, sur ce sujet-là, même si sur la forme, ça serait sans doute moins euh, explosif qu'avec Trump. Donc, la probabilité euh, qu'on ait euh, un, un accord en 2021 est très faible ce qui renvoie la balle aujourd'hui aux États et surtout euh, à à l'Union européenne, puisque Van der Leyen, dans son dernier discours, a dit qu'ils allaient mettre ça à l'agenda. Mais on voit même que euh, au sein même des 27 euh, le... ça sera extrêmement difficile d'avoir un, un, un accord sur ce, sur ce sujet-là parce qu'il y a encore des, des, des désaccords entre par exemple l'Irlande et des pays du Nord euh, qui ne sont pas forcément euh, sur la même longueur d'onde que la France. Voilà. Donc on en parle, on ouais. en parle et on va continuer à en parler encore longtemps de cette taxe de gaffe GAFA.
0: On en parlera ensemble. Tout ça est bon pour les cabinets de conseil et les avocats. <rire> la stabilité fiscale. Voilà, c'est ça. <rire> Merci d'avoir été avec nous, Explications. J'espère qu'on a été clair. Signé Béatrice Mathieu à la crise en chef, donc à l'Express. Merci Béatrice. Bye.
1: Merci, au revoir.